0: 大家好，欢迎收听《汽车痴汉》，我是八卦
1: ，我是广岛野猫。哎，巴老师，这没出正月呢啊，都算是在年里。我这给您拜个晚年。得得得
0: ，你打住啊，打住啊，这是又祝我晚年幸福是吧您？您这词儿还早点儿啊、呃？我这是算预祝啊，就是预先。得,得了吧，别挨骂了。你要是真有那孝心啊，就等你回国以后，你给我带两瓶好酒来看看我啊，我这就算知足了
1: 。什么叫孝心啊？那叫兄弟情义。不过啊。这年前啊，我们家老爷子还真收到了几瓶好酒，还有
0: 几条好烟。我跟你说吧，那都是特供的，的、哦，特供的，啊，就就是摆在供桌上是吧？旁边还有个什么瓜果梨桃，然后还得上点香什么的。嗨，那像话吗？我说的是内部特供烟、特供酒啊、哦！我知道，知道，就是这白色的包装是吧？上边还有红色的写着俩字叫“特供”。哎，这可是好东西啊！这一般人可接触不到啊！您家这老爷子那道行不浅啊，这是海里有人吧？嗨，倒也没那么夸张啊，就是他几个老朋友
1: 给他拿了点特供的烟酒啊。哎，那天他那些朋友来的时候可热闹了啊，这锣鼓喧天，是鞭炮齐鸣啊！你瞅那架势
0: ，不是您等会儿吧，等会儿吧，这不北京已经禁放烟花爆竹了吗？啊，是，人家是赶着冬奥会开幕那天来的，
1: 好嘛，真会挑时候啊！对呀、啊，就是为了凑这股热闹劲儿嘛。就说呀，人家不光拿了很多这个特供烟和特供酒，我跟你说，就人开那车哈，那都
0: 是特供车，那都倍儿有牌面。你你打住吧啊！你要说这什么特供烟、特供酒那还行，这特供车这可不老长脸的。我我跟你好好说说这特供车吧。其实咱们一般经常说这特供车啊，有三种。这第一种啊，就叫国外有这个车，到了国内呢，他把这配置给你改了。第二种啊。就是国外的车到国内，人家给你做了个拉皮手术。这第三种呢更厉害了，就压根啊，国外人就没有这个车哟。这特供车还有这么多学问，这么多说的。哎，咱一个一个来说吧。首先就说这第一种啊，就这国外人家确实有这么个车，到国内呢，人家把这配置啊给你改了。比如你就说我这 B R Z 吧，是吧？这 B R Z 人家在日本那可是有大屏幕的呀，是吧？这上边还有个什么 Car Play 5的。是吧？这都挺好的配置啊，到国内怎么就没了呢？这都已经是2010年的车了。然后车里边那个本来是大屏幕的地儿，人家还给你装一个上世纪90年代的那个卡罗拉的那个什么 CD 机啊，还绿色的机头。它它本身这仪表盘是红的，然后这机头是绿的，这红配绿，你说这叫什么？这叫前卫
1: ，这叫撞色，懂不懂啊？另外，你不是那么多好 CD 的吗？是吧？人家可能也是怕你开车的时候闷的哈。是吧？让你给你一 CD 机呢，你听听你原来那好 CD， 省着糟践
0: 。对对对啊，给你一张过去的 CD， 哎，还真没跑调这我还真听出来了。<笑>不容易，不容易，是吧？<笑>不容易，不容易。不,不过有的 CD 啊也没什么用，反正我开车呀，我也不听歌，我也不听什么交通广播之类的，我就一心一意的开车。不过你要说这个备胎，这可就得好好说说这事儿了。备
1: 胎这个东西，呃，它改配置还能把备胎给改没了吗？不是说必须得有备胎吗？这个车上
0: ，它要真是让它没备胎呀，倒也说得过去。你就像 B R Z 这车吧，是吧？它甭管是在日本还是在美国呀，就这些汽车发达国家啊，人家那个备胎呀、啊、就两种，要不然呢就是压根就没有备胎，给你这个配的是这叫补胎剂啊，就连充气带补胎全搞定了。要不然呢，人家就给你配一个小尺寸的备胎，因为这 B R Z 这车呀，它后备箱的空间实在是太小了，你要是放一个全尺寸备胎呢，它装不进去。所以人家就给他配了一个小尺寸备胎，这样你把备胎放进去之后啊，这后备箱的底部啊完全是齐平的。那这么说还挺好啊，您就原样给搬过来补完了吗？还省人家不行啊，你要是不给备胎，或者哪怕你给小备胎，这你搁国内这叫丧良心呀、啊！你哪能这么干呢？本来你就是这不招待店的日系品牌，是吧？你到国内你还办着没良心的事儿，那哪成啊？你还卖得动卖不动了？所以啊。到了国内之后，人家就把这个备胎呀、啊、给换成了全尺寸备胎。哎，你这换成全尺寸备胎，表面上看是有良心了，是吧？但是这后备箱啊。他老鼓出那么一块来，就跟谁家这客厅里边弄了个坟包似的。
1: <笑>呃、能想象。不过这个嘛，倒是也好啊。你比如说，你要往后备箱里放点什么东西啊，是吧？你怕他这个前后左右开车的时候他移动啊，你给他用这个备胎啊鼓出来这块给挡着点这倒也实用
0: 。我他要真能鼓出来的多也行，他就鼓出来那么三五厘米，你说你能干什么？<笑>好，等我回
1: 国之后，我得看看你那车，得好好瞻仰瞻仰你那个坟包是怎么回事。啊
0: 、是你，你过来把你那特供烟、特供酒拿过来，跟这摆上吧
1: 。哎，好嘞，对对，最好再摆个照片啊，戴着面具什么的
0: 。<笑>对对对啊，行，就把你那头像给你弄成黑白的
1: ，不用黑白的，现在流行彩色的了。那这个国外的车，国内拉皮是怎么回事啊？
0: 哎，这可厉害了啊！咱说说这个叫拉皮儿车。哎，比如有这么一款车啊，就先不说这是什么车啊，您光听这名字，这可就够老长的，叫奇瑞捷豹路虎揽胜极光 L。好嘛，你那和上是个上联啊，我我这还能给你对个下联啊，什么红丸子、白丸子、南尖丸子、四喜丸子，您您这是丸子来开会来了，没那么多丸子啊，人家名字呀、啊、其实就是这款车的品牌跟车系，前面的啊我都懂
1: ，那最后这 L 是个什么意思
0: ？哎，这重点可就来了啊，这 L 啊就是加长版，你看现在这满大街啊，什么3 2 0 Li、啊、奥迪 A 6 L。这奔驰也有啊，人家 C 2 6 0 L， 就好像这车要是不加长啊，它就不好意思叫个车。可是人家在自个儿家里呢，比如你看、啊，咱说这都是德系车，这 BBA 是吧？这德系车，人家在德国本身呀、啊，可没有这车型。不总有那么句话吗？说这日系车呀，把最好的都留给日本自己了，二等的呢，人家卖给欧美，这最差的呀，都卖在中国。你看，人家德国不也一样吗？这关键是啊，不是人家不把那好东西给你，是给了你你不要啊。人家把好好的车拿过来了，你非得给人做个这加长，弄个这拉皮手术，这你才要，是吧？你你这不是上赶着上人家门口收垃圾去吗？人家德国人还挺为难的，说我这手里压根就没有加长的呀，我还得专门给你生产点来，然后你就乐呵呵的开走了。这个有点没道理啊！
1: 就是、你说这德国人这玩意儿是吧？人高马大的开个加长的也就算了，咱们这个身材开个加长的，这玩意儿
0: 也不见得合适吧？哎，是啊，人德国人还纳闷呢，说我们这动不动身高度一米八几是吧？要不然就一米九，也有两米多的。说我们这身高坐到后排里都没事儿，你们这中国人怎么坐后排还嫌小呢？你你这跟车里踩高跷呢是吗？但是咱也不能说人宝马不地道是吧？宝马这也是被人打的啊，就实在是无还手之力了。你看这大众。啊，这个奥迪一进到咱们国内，从 A 六开始就先玩家长。那这宝马同级别的，你像什么五系，还有奔驰这个什么 C 啊，什么这个 E 啊，它不加长，它就卖不出去啊。一开始人家宝马还挺坚持自我的，说我们是运动品牌，我们要主打操控，坚决不做这家常的事儿。坚持了没两天，是吧？这从五系到七系，再到这三系，全开始玩家长了。然后这奔驰呢也是这个什么 C 级啊、E 级啊，包括现在这个 A 级是吧？这个 A 3 5都得给你玩个 L， 不加长你这车就没法卖呀
1: ！嗨，要不说呢，咱们中国现在啊，这个生活水平是提高了。你看，在咱们中国啊，不光人长个，这汽车它也长个儿
0: ，<笑>确实是。哎，这家长，你你表面上看这是一挺好的事儿吧？这空间大了呀
1: ！啊，对啊，这是好事儿啊！你甭管是不是适合咱这个身材，你最起码空间大了，就不跟您那车似的，是吧？狗男女的配置。哎
0: 、对对对啊，啊，我那车你算是记住了。哎，但是你说这车要真的是把它给拉长了吧，你想没想过这个重量问题呀、啊？就它拉长了，这金属肯定也变多了，那你这车不得比原来更沉了吗
1: ？它肯定多少得沉点，但是我想着吧，拉长了一般就拉长个十厘米，是不是也就到头了？你这么点金属，它能沉多少啊
0: ？哎，它虽然是加长没加长多少，它也沉不了太多，但是这对于行驶品质来说，那可是有挺大的影响的。一方面是这车变长了，你这个操控啊，就是我们说这个叫轴距啊。就会变长啊，拐弯操控也不灵活了。另一个呢，你这个后轴上啊分布的重量也会比原来要更沉。人家还琢磨呢，说，哎，既然你们对于这个驾乘的感受没那么大的要求，这轻一点、沉一点也无所谓是吧？那我们干脆就给你沉到底呗。这这还能怎么沉到底呀、啊？那你你看啊，人奔驰头些年人家玩了一个事儿，叫铝换钢事件。是吧？这个全世界啊，现在都追求这个轻量化，在咱这儿呢，那就是得重啊，就是得沉。一说啊，这小日本这车轻飘飘的，不安全。德国车可不一样啊，这德国车人家可敦实啊，开起来就安全。然后这些年呢，这德国人啊，跟日本人也学了，这个车也越来越轻量化了。其实这是人科技进步了，是吧？这现在同级别的好多德国车呀。其实都比同级别的日系车还要轻，钢板也更薄，甚至人家都用铝的这个外蒙版了。咱们呢也不看人家这个数据啊，也不看事实，就是一门心思的相信德国车沉，德国车钢板就是厚。哎，人一看这好办啊，那我就把你这铝全给换成钢不就得了吗？结果这车呀。倒是真沉了，沉的都趴窝了，这底盘都给蹲折了。哎，但是啊，这也没事儿，人那车照样卖的好好的。这个我还是真有体会啊
1: 。之前咱录节目的时候，我不是说嘛，就是之前在北京的时候啊，本田的雅阁我也开过，是大众那个帕萨特我也开过，我就感觉啊，关门的时候，别的咱都不说啊，关门的时候，你听那个雅阁那车关门啊，就好像是噗噗的。但是那个帕萨特关门的时候，那可就是哐哐的呀！当时啊，我带着人坐那个车哈，我有朋友就说了，说你看你现在开这帕萨特，就是比原来那雅阁质量好吧？关门的声儿都不一样，开起来呢也是忽悠忽悠的，是吧？坐在车里边感觉跟坐轿子似的，倍儿沉。你说这多安全呢？我跟你说，这还不是说一个两个人这么认为，我身边的朋友基本上全这么跟我说
0: 。你要说这关车门这声啊，我给你举一很好的例子，比如奔驰大 G。这车您知道吧？那知道啊，这我也开过呀。这车可不老便宜的吧？这可也算是豪车了
1: 啊，绝对的呀。这开个大 G 好吗？这现在在这个抖音上呵呵，人均法拉利不敢说，反正人均一辆大 G 是差不多了
0: 。哎，是啊，大 G 关门这声啊，那可是啪啪,啪的，<笑><笑>好<玩>就就是铁板直接跟铁板接触那声啊，全是金属的颤音啊。所以其实啊，咱说回来。这车关门的声到底厚重不厚重，有没有高级感，跟这车的钢板薄厚啊一点关系都没有，那就是人家上面那门条，就是这围着门一圈啊，这个橡胶条给你用的质量怎么样？其实就那么点事儿
1: ，那不行啊，对吧？你这个咱们讲究什么？你这个质量好啊，你得好在明面上。是吧？你得让我有直观的感受。你光说你这个好，但是我一关门的时候，听着声音啪啪的，跟你说的是
0: ，哎，我要觉得这车呀仿佛不怎么样。刚才你说那点就特别重要，就是这车好不好啊？它得让我从明面上就能看得见。你你比如说咱说这个拉皮儿是吧？就这,这个加长，就这东西啊，就是我肉眼打眼一看我就能看得见的。但你要说这个拉皮儿啊，最早开始这么干的。还真不是人德国大众，而是咱这个上海大众
1: 。闹了半天，这加 L 还是从咱们这起源的呗
0: ？那是是是，不有那么句话吗？叫什么“中国人不骗中国人”是吧？中国人不坑中国人。<笑>是是是，最近挺火的这句话。哎，你你看人上海大众，人家就不坑你中国人啊，人家就把这车呀给你玩拉皮给你玩家常。就是这事儿啊，还得是从帕萨特第二代叫 B 2开始说
1: 起。哟，这可是老车了。这帕萨特 B2 长得跟那个大屁股桑塔纳有点像
0: 是吧？啊，它就是大屁股桑塔纳。什么叫有点像啊？哎，你,你听我说你就明白了。这帕萨特 B2 啊，在咱国内一开始卖的挺好，其实就是桑塔纳啊，就是咱说这个普桑。这车一直卖的挺好。这上海大众呢，这个钱总啊，就是人家这个总设计师啊，人家就开始琢磨了。说那咱用这帕萨特 B 二这个平台，就是咱说这普桑啊，用普桑这平台，咱是不是可以全面发展啊？比如咱拿这平台，咱造个跑车，是吧？再不济咱造个面包车总行吧？哎，结果呀、啊，还真让他给捣鼓出这么一 MPV 来啊！就这个大屁股桑塔纳，就这 MPV 啊！哎、啊，对不？不是，你说那个是叫旅行版，我说这 MPV 就是面包车。啊，就是跟那个阿尔法差不多的那种车嘛。哎，对对对对对啊！当年啊，人家还是斥巨资啊，据说攒了这么十几万，攒出这么一辆 MPV 了。人家呢，还就把这车呀报给德国大众了，说我们啊，这个钱总啊弄出这么一车来，您看怎么样吧？要是您觉得也不错，我们可就挂上你们这 logo， 我们准备要生产了，要面向中国市场销售了。当年啊，德国大众还挺严谨的。内心里啊，对汽车其实还是有一些敬畏之心的。他们啊，就觉着这一款车怎么着也得经过严谨的设计啊、调试啊、试生产啊，是吧？等等的，这各种环节下来，没个三五年，这根本不可能。你说你就这么贸然的就弄个 MPV 出来，这这不跟小孩过家家似的吗？这哪成啊，是吧？而且你还想挂我们大众的标志？你这不给我们抹黑吗？人家赶紧就把你这项目给叫停了
1: 。得亏是把这项目叫停了，要不然呀、啊，这上海大众还指不定改出什么东西来呢。
0: 那、啊、但是改出来的那也不能叫好改，那得叫魔改。结果后来吧，这巴西大众啊也不安分。您您听着国家啊，听着就不是什么汽车发达国家，是吧？这巴<笑>、啊、这这巴西大众啊，就在普桑的基础上，人家想弄一个更与时俱进的车。啊，人家看不上这这个帕萨特 B 2了，就是看不上这普桑了。毕竟啊，那是八十年代初期的车型了，好像是八一年左右吧，弄出这么一个二代了。人家巴西还在这儿用这二代的，这已经到了九十年代了，十多年过去了，这巴西也受不了啊，说我们别老用这老破旧了，是吧？而且人家德国本土啊，已经从第二代的帕萨特升级为第三代了，叫 B 3了。那这巴西人家也得与时俱进啊。人家就想第三代的我弄不了，那我这弄不了 B 3那我就在第二代的基础上，我再缝缝补补吧，是吧？我这新三年旧三年，缝缝补补又三年。哎，咱们呢也是想啊，弄一个能跟得上时代的车。当时就跟人家大众啊，跟人家德国大众就合计了。一开始啊，人德国大众还真答应了啊，这德
1: 国大众还答应了。那后来怎么着了
0: ？一开始人家是答应了呀，人家心想你这泱泱大国是吧？你你还多少得有点的造汽车的能力啊？我就姑且信任你一回呗。结果呀，没两天，人家过来一看，好，真叫烂泥扶不上墙。<笑>你人人家就说呀，你也别瞎折腾了，你不行啊，你就把人家巴西那个折腾完的那个你拿过来吧，是吧？哎，实在没法说。然后呢？咱们啊就把人家巴西版的这新桑塔纳啊，就在这 B 2啊这个老普桑的基础上，人家拾到拾到啊缝缝补补出来这新桑塔纳就给拿过来了。但是你光拿过来不成啊，是吧？咱们也得体现咱自个儿有这个叫改革创新的能力啊，咱就硬生生的呀又把这款车给加长了100多毫米，那就将近11厘米啊。然后啊，这车就是大家耳熟能详的桑塔纳两千。哎呦呵，感情桑塔纳两
1: 千是这么来的呀？就原来我爸有一同事啊，这个家里也是趁点啊，就说换个车吧。原来开的就是这个普桑啊，对这个桑塔纳这个品牌啊是情有独钟啊。出了之后呢，人家是第一时间就买了一辆桑塔纳两千，开着上我们家就显摆去了。我们家不是住那个南二环嘛，非得拉着我们呀、啊、去这个东四环吃饭，我们一家人坐进去了。你别说我爸还特喜欢这车啊，说哎这车坐着这空间是真大啊，坐着是真爽啊，而且呢你看这个设计啊，跟原来那个普桑比呀、啊，那又现代化多了，哎这是好车，是高级车，当时还跟我说呢，说儿子将来你买这么一车就行了，哎我就知足
0: 了，哈哈哈。但后排空间能不大吗？是吧？硬生生的又多了十厘米啊，就是当时这十厘米其实还是挺有意思的。就是人德国人就说你这十厘米，你可不能轻易的就往上加呀，你得测一下这个车，呃，什么这个叫最小转向半径啊，是吧？然后这个车的这个后避震啊、后弹簧啊，能承受不能承受这个多出来的重量，您都得考虑考虑，是吧？到咱这儿啊，没那个，我跟你说吧，就把这车呀，从这后排这 C 柱这一切。然后往里边焊上点东西，一填不，你这车就出来了。<笑><笑>
1: 哦， oh, 哎呀，这么回事儿，我以为是什么呀？刚才你不是说了一个铝改钢吗？<笑>我以为说那这个怕不结实，没事啊，把这钢板加厚点儿不完
0: 了吗？这钢板加厚啊，这也有事儿，你知道吧？以后有机会我再跟你说说吧。这大众啊，是怎么在国内给你这钢板上再焊一块新钢板的？好嘛，你这是造车呢，是造坦克呢？这就打补丁吗？是吧？这还没完啊，咱就说这上海大众是吧？上海大众弄出来这个魔改的新。桑塔纳两千，这了不得啊！这个叫功高至伟啊，人家也就不服输是吧？我心想，我光弄个桑塔纳两千，这显不出我本事来呀、啊！我呀，还跟咱这巴西哥们商量商量，他们那儿还有个小车叫高尔，哎，可没夫啊，不是高尔夫就是高尔。我把这高尔也弄过来吧，咱这桑塔纳两千，咱能卖给这白领阶层，这高尔咱能卖给工薪阶层啊？哎，人家又从巴西呀、啊、把这高尔给拿过来了，好嘛、哦！感情这桑塔纳两千呀，这高尔
1: 啊，全是从巴西弄来的
0: 。我一直以为啊，这是人德国人生产出来的车呢，跟德国又没什么关系。这高尔啊，也是人家巴西大众自己设计研发生产的。
1: 哦、那这么说，巴西也还行啊，是吧？你甭你甭看听人家名儿像不像这个汽车强国，是吧？你最起码人弄出两款东西来，反正咱们都照单全收了
0: ，可不是吗？咱这还当个香饽饽呢。那会儿这高尔在国内卖也不便宜呢。有俩板嘛，是吧？一个是四个门的啊，就是算上后备箱是五门；还有一个呢是俩门，算上后备箱是三个门。这就叫高尔旋风啊！当时一红一蓝这俩配色，那是时尚的代表啊！当时这车也得卖个十万块钱呢
1: 啊！那这个车反正当时一般家庭可能也是销售不起啊
0: ，那差不多就已经是零三年、零四年那会儿的事了
1: 。哦零三年、零四年那会儿，我对车的概念还停留在夏利上呢。你还记得我跟你说，我那哥们儿天天开着夏利陪我们去网吧那事儿吗
0: ？啊，咱咱咱不说夏利了啊，咱接着说这个大众，这上海大众啊，我跟你说可厉害了，了不得。那在我心中那是头把交椅。我跟你说啊，咱之前不还聊过一次这辣馒头吗？你还有印象吧
1: ？有印象啊，不、就是上期还是上上期说这么一个辣馒头吗
0: ？就是这个辣馒头啊，就是这零度。不是号称是叫什么奢侈宽体轿跑吗？是吧？这个反正他那车呀，确实挺宽啊。那、这个比当年的同款的这个福克斯啊，能宽出一点几厘米呢。好嘛，那是够宽的。那那、啊、是这个副驾驶跟正驾驶俩,俩人在车里沟通都得打手机，<笑>还那么麻烦呀？就一人弄
1: 一杯子，中间牵根线儿，就对着说不完了吗？
0: 我说那那那线儿你你线儿得多老长啊？那不得两公里长啊？那宽体轿跑得多老宽呢、啊
1: ？好，<笑>您这是汽车呀，是太空堡垒呀？<笑>
0: 是啊，哎，咱咱咱就说这辣馒头啊，就是你你说这全世界的这个轿跑啊，人家都是俩门四座。就这上海大众呢，非弄出一四门的来，也跟你说这轿跑，这就好比什么啊？这就好比说你跑去美国呀，你非跟人家美国人说说这饺子压根儿就没有馅它就是一面疙瘩，<笑>是吧？你你说就算美国人信了，那那不也得说你居心叵测吗？是吧？更更何况人家又不是没人吃过饺子
1: 。是啊，所以呢，他这个车到底卖的怎么样啊
0: ？啊，他卖的相当好。是吧？这个上汽大众的车卖的都相当好啊，哦、这这这都不重要啊。这这不还有人说吗？说这个本田呀、啊、是买发动机送车，这话你听过吧？啊，听过听过啊。他说本田大法好吗？然后说这尼桑呢是买沙发送车，嗯，这也听过是吧？然后说这大众啊，这大众就是买车标送车，好吧、哦？哈哈
1: 哈哈哎呀，那盒儿除了那标，剩下的全不是玩意儿啊
0: ！来，天，你你看，你就比如说啊，还是这上汽大众啊，就是这个德元朗，这德元朗可厉害了。为什么叫德元朗呢？人家全称啊叫德国大众原装进口朗逸。朗逸这个车我还真
1: 知道啊。这个一说这个特供车呀，这朗逸好像是基本上在每一个资料里边，它都是
0: 排名比较靠前的。啊，那可不嘛，人家德元朗啊，那是头份的呀。为什么叫德国原装进口朗逸呢？就是说这车呀，除了这车标，别的跟德国大众啊就没什么关系。<笑>好
1: 嘛，但是这朗逸这个车，我印象中好像是算是比较成功的一个车吧，卖的也好啊，就是常年是稳居销售榜的这个
0: 前列、啊。呀。但是它肯定卖得好，为什么呢？因为这车呀符合国人的几个审美。第一，这车长得很圆润；第二呢，这个车呀有独立的后备箱；第三，就是这车卖的足够便宜。这最主要的就是人家这车呀挂了一德国品牌的标啊，就是那个大众嘛。哎，你你不信啊？你就说这个朗逸如果要是挂一日本品牌的标，那肯定没人买。那肯定的
1: ，就这个车哈，我曾经见过这个车嘛，就这个车一开过来呀、啊，这最显眼的就是这个车前面顶着这个大众的这个标，我就当时想啊，如果把它换成那个牛头啊，或者把它换成那个 H 啊，或者把它换成一个圈中间一个横杠写个尼桑啊，哎，这个车好像这个档次就下来
0: 好多呀。就跟档次就不沾边了啊！跟那车要是提档次这俩字啊，都是对档次这俩字的侮辱。也<笑>是，你开着车出小区门都不好意思跟人打招呼啊，你都不好意思回小区，您还敢从小区开出去？<笑>不是，咱就说啊，就是为什么说这个德元朗这车呀能卖的那么便宜呢？其实是有它的道理的，就是这车呀用的是 PQ34 的平台。就这 PQ 3 4是什么东西呢？你看啊，现在大众啊动不动就说我们这个是 MQB 平台，这个 MQB 平台啊，其实指的就是大众它所有的车啊，也甭管你是大的车、小的车啊，是高的、矮的、胖的、瘦的，都可以用这一个平台啊去给它用模块化的方式生产出来。但是在早年间呢，大众还没有这么成熟的技术，它只能做到啊，说某一个车系的车。比如说啊，我们所有的 A 级车都用一个平台，所有的 B 级车都用一个平台。就比如说这 PQ 3 4这个3呢指的就是 A 级车，你像什么高尔夫、宝来啊，这个都是 PQ 3 4这个 3， 然后这个4呢指的呀就是这个系列的第四代。所以咱这边说的宝来其实就是第四代的捷达。用的就是 PQ 3 4还有我之前那高尔夫不是四代高尔夫吗？那你看啊，就是 A 级车第四代，哎，这就是 PQ 3 4平台。所以你看这 PQ 3 4这么一解释，你就能明白了吧？但是咱要追根溯源啊，这 PQ 3 4在国内最早出的车，一个就是宝来，一个就是四代高尔夫，这在国内已经是2002年最早上市的了。但是这车呀。人家在德国那边可没这么晚，人家那可是九几年研发，最早在九七年就上市了，香港都回来了，然后您这车又过了好多年才在国内卖，然后到朗逸呢，那已经是零八年左右的时候了，所以您这车已经是十几年前的这东西了，是吧？您这还跟这卖呢，这您不觉得不老合适的吗？就拿这这么老掉牙的东西啊，这个拉个皮儿扣个壳，就愣装大尾巴狼是吧？这老掉牙的技术，老掉牙的平台，咱就抛开这性能、这操控，这咱都不提啊。您就说它这安全架构，这也过时了呀。你这涉及到安全问题，可不能马虎。你说你要想改良，没问题是吧？那咱就往好了改。这企业的社会责任感不就得在这儿吗？是吧？你你不能一味的迎合市场啊，这老百姓啊。你说开车啊，万一人家要是就喜欢在开车的时候喝个酒，那你是不是为了迎合市场，你还得在方向盘旁,旁边给人备上下酒菜啊，是吧？还得有个语音助理跟着陪着司机玩划拳
1: ，这就不像话了啊！这开车不能喝酒，这喝酒影响司机的判断跟处理能力啊，
0: 主要这也违法呀。这个你要说这影响司机的判断跟处理能力，那你说现在流行的这大屏幕。是吧？还有这氛围灯，包括这音响，是不是这动词大词动词大词？这音响这不影响司机的驾驶跟判断能力吗？你说啊，咱前边眼瞅着是一红绿灯，您这还得撇着头斜着眼儿跟那调空调，要不然呢？说这下雨天啊，本来视线就不好，您还得转过头来跟这大屏幕这调这雨刷这速度，再打开这外循环，免得起雾。这时候吧，万一啊，左边来一这么一个车冲您就过来了。人家还提醒你呢，人家大灯一晃，你心想好，哎，我这车这氛围灯是真不错，是吧？下一秒就崩灯仓了，好嘛，这可够要命的啊！你说都说这
1: 中国人不骗中国人，这不光是骗，这还是坑中国人呀、啊。那这国外它
0: 有没有特供车呀、啊？啊，那有啊！你刚才咱不就说这巴西了吗？是吧？就说这普桑的时候，不就提到巴西了吗？哎，说这普桑啊，其实就是人帕萨特啊。这个在正经德国，人家那是叫第二代的帕萨特。但是说到这帕萨特吧，在咱们这儿啊，有这么两个车，一个呢叫帕萨特，一个叫迈腾。不是我，我是说国外有没有？你这怎么又说回国内了？来、啊，对对，你听着就知道了。就咱就说这帕萨特是怎么回事啊？就这帕萨特呀，跟德国的那帕萨特那就是个远房亲戚。就咱这帕萨特，其实啊是人家北美版的帕萨特，就是美国人啊，人家也好玩的魔改，也好玩的特供车，人家呢就把这个德国的帕萨特呀拿过去之后，在人家基础上改了又改，是调了又调，弄出这么一个叫北美版的帕萨特，然后咱们呢。可就发挥了咱这个一向是不要正品的这个叫一贯的优良传统啊！就远渡重洋啊，到人家美国把这北美版的帕萨特就拿过来了。那人家德国那正经帕萨特要再过来怎么办呢？哎，咱也有招，咱就不叫帕萨特了，咱给人起一名叫迈腾。但其实啊，这迈腾早年间是人家帕萨特在北美用的名字，而这帕萨特呢？在咱们这儿啊，最早就叫桑塔纳。这这里边怎么听着这么乱呢？啊，我给你一总结就不乱了啊，就是咱们的迈腾啊，就是德国的帕萨特用了美国的名字，然后美国的帕萨特呢，在德国本土就没这车，在咱们这儿卖的风生水起，就是因为它叫帕萨特。但是咱们的帕萨特最早就叫桑塔纳。好
1: 嘛，您这是个绕口令啊。
0: <笑>不过你要说这特供车呀，这不光是德系跟日系。这美系也是重灾区，就比如啊，大家都知道这个叫 GL 8是吧？这个叫什么陆尊呢、啊、？GL 8您听这名起的。再比如啊，这别克还有一个叫昂科威啊，是
1: 这 GL 8我知道，我还开过呢。这昂科威是个什么车呀、啊
0: ？哎，这昂科威可厉害了，这车啊真给咱中国人长脸了。哎，好，那您说说这车？<笑>是啊，你听我跟你说啊，就是这车呀，你别看它挂一别克的标。但是这车呀，压根跟人家美国别克就没什么关系，是咱中国自己设计、自己研发，也是在中国生产的啊。就这么说吧，除了车标，这车呀就跟别克没关系了。结果呢，哎，这车在国内卖的还挺好。人美国别克也挺聪明，人就玩了这么一手叫“回首掏”，是吧？就把这车呀，就从咱中国就倒腾到美国卖去了，上美国挣人美国人钱去了。哎，
1: 你看这个走位走的可不赖啊！回首掏完一个走位，跑美国赚外汇去了。所以说，你看这特供车，它也不一定都是破烂不堪的嘛，是吧？它绝对不能买，也不是，这不也有优秀的代表吗
0: ？其实有一些特供车呀，真的还不错啊，比如就说这个捷德。哎，这个捷德
1: 我还真知道啊，我这没白在日本待这么长时间。虽虽然说这个捷德在日本好像也找不着，这个捷德是本田的呀。他说是啊，专门针对这个中国的80后啊，您听这个80后啊，就是针对咱们开发的这么一款紧凑型 MPV 车型啊，就说这个80后啊，也基本上都成家了，是吧？上有老，下有小的，那你一般的这个卧车呀。你可能满足不了这个一般的家庭需求了。你像这个咱巴老师这个狗男女这个车就更没戏了。所以呢，就开发出了这么一款车啊。当时说这个车怎么样呢？年轻时尚，这个外观的设计感特别好，而且呢还有这个五座的跟六座的这两种车型啊。你这一家老小对吧？那时候也没说要二孩要三孩呢，就独生子嘛。一家老小呢坐这一个车出行就完全够用了。而且呢，当时它那个发动机我记得是一点八升的嘛，是吧？排量一点八，一般家庭来说动力也够用了。谁没事老开着它，带着一家老小去漂移去、跑赛道去也没有。所以呢，就是这个捷德好像是真的，在当年也算是不错的一款车。
0: 哎，这捷德这车呀，我还真是特别喜欢啊！就是它一开始啊有这绿色，还有后来这个紫色这版本，怎么看怎么那么漂亮。你别说这、那个紫色，我是真见过，那个紫色是挺好看的。那、啊、是当年我还跟我爸我妈去这 4S 店去看了看这紫色这捷德呢，人家展厅里就是这样紫色的嘛。坐上这之后啊，爱不释手，我都不想下来了。尤其是他那第二排啊，这座椅也确实挺舒服，而且呢，往后一躺啊，抬头这么一看，顶上这全景天窗，那你晚上你你还要什么这个叫星空顶啊，是吧？你你开车出去郊游，那那是真的星空顶啊。好嘛，那这雾霾怎么办？你赶上雾霾天你不是狗屁都看不见。<笑>是，倒也是。不过这车呀，在国内卖的也不老好的。这这车吧，确实有一些问题，比如说什么发动机呀、啊，啊，各种各样的问题吧。就这，其实也就说回来了，咱们国家自己的汽车研发能力啊，还是略微的有那么一丢丢的薄弱。但是比人家巴西可强多了啊！这这这，咱实话实说，还比人巴西强多了呢。
1: 那当年干嘛从人那儿把那个把那个帕萨特给弄过来
0: 呀、啊？哎、啊，那那不是当年吗？你要再往早了说，那咱还有轩辕车呢，是吧？人家国外连这都没有呢
1: 。啊，是是是，咱之前聊那指南车
0: 是吧？那都是咱们的发明啊。你看、啊，那对，没错。所以咱这个自己造车呀，就是可厉害了。比如你看啊，除了这个捷德，还有什么我挺喜欢的这个叫特供车啊？这马自达也有这么一款，是叫 C x 4是吧？
1: 哎。这个车我也知道啊，你看跟咱们巴老师录节目多了啊，我对这个汽车也开始关注了。这是一个紧凑型的 SUV 啊，是不是这车？我当时记得吧，给我留下印象最深的那款车是红色的，就是我本身啊就挺喜欢跑车的，当然现在不喜欢了啊，年轻的时候喜欢，我就对这个红色的跑车呀、啊。就特别是情有独钟，后来呢，这跑车咱也买不起呀、啊，是吧？那就对这个红色的车情有独钟吧，咱退而求其次。我就总觉得吧，这个车要是红的，就跟那个赤兔马似的，你开着它、坐着它呀，都倍儿有面
0: 子。不是不是，主要您是心里有一颗法拉利的梦，是吧？这个叫费拉里啊。哎，你别说，这个车的设
1: 计啊，还真是不错啊。听说当年这都是马自达最新的设计，啊，就连这个马自达这个车。用这个 LED 大灯，最早的车型也是它吧
0: ？啊，这这大灯这咱不说啊，毕竟有灯厂跟这搁着呢，是吧？这是谁敢跟灯厂面前提灯啊？你这不是野猫面前说日语吗
1: ？哎，是是是是
0: ，而且呢，它
1: 这个整体动力感觉也是不错，开起来呢这个运动感也挺强的。那毕竟是紧凑
0: 型的嘛，就跟这个正经的这个 SUV 还是不太一样。这是一方面，还有一个啊，就是刚才你说这个红，这可真厉害了。就马自达这个红啊，叫魂动红。就是，但凡您买的这马自达的混动红，我建议您多少还是贴个车衣，因为这混动红啊，后边再去四 S 店去补漆，那真的是有点难啊、哦，弄不好就成了混斗罗了。<笑>好，混斗罗像话吗？<笑>不过混斗罗里混混
1: 斗罗里不是有一小人穿的是红裤子吗
0: ？来来来，行行行，您您就又看的人家裤头了。不是我我就说这个马自达呀，人家也是挺良心的，比如人这发动机。是吧？人家驱动形式这可是没变呀、啊。人家在这日本马自达该用什么发动机，在国内人家也是用什么发动机啊。然后人家在日本这是前驱，在国内也是前驱啊。怎么就有这种啊？某些品牌吧，是吧？人家就从这个后驱就给你改成前驱了呢？哈，还有这么改的呢？那那那可不是吗？是吧？比如什么别摸我这品牌，人家这个什么叉一。是吧？这个甭管是后驱还是四驱，卖的好好的，哎，怎么到国内，咱就琢磨琢磨，把这车就阉割一下吧，咱就弄个前驱版本吧，这成本多低呀、啊
1: ？这事儿我还真不知道，啊。感觉这个前驱车的成本比后驱车低，你就光少一根那传动轴就能少多少钱呢？哎，这倒是啊。你说这个宝马呀，它把这个后驱变成前驱啊，弄个阉割版这事儿啊，其实我知道啊，刚才是跟你开个玩笑。你比如说这个宝马一系这个三厢版，它不就是吗？它就是把这个后驱改成前驱了吗？就算是阉割了。你说这个买宝马的人，他追求的不就是一个驾驶乐趣吗？你把这个后驱改前驱了，你这驾驶乐趣就立马少了好多呀。所以我听说呀，就这个宝马三厢版呀，在很多地方都已经成这个共享汽车了。啊
0: 、共享汽车了，这这可、哎、<呀>可以啊，这这是不错。但是啊
1: ，也不能说人家一点好处没有。你看、啊、这个宝马车，人一提啊，过去呢都是豪车嘛。但是呢，你这阉割完了，甭管怎么说，你把这个宝马这个价格呀、啊，一下给拉过来了，让这个年轻人也能随随便便就买得起宝马了，这样是不是挺好的？对于这个车的普及，是不是还挺好的？让一般的人啊，更多的普通人也能开得起这种豪车，也能实现自己心中这个梦想，哎，这也算是做了贡献了
0: 啊！是车价降下来了，这确实没错啊，让咱这年轻人啊。刚步入社会没两年就能开上宝马了。不过咱之前啊，一直对于宝马和奔驰的印象是什么呢？就是叫开宝马，坐奔驰。奔驰啊，要的是这个舒适跟豪华感；宝马呢，人家要的是这驾驶乐趣。您再看最近几代这个宝马，这这这，哎，这这实在没法说。但是人啊，人家宝马可一直坚称啊，说我们是一个运动品牌，我们可是五十比五十的前后配重比。反正你也自己没有脚平衡，是吧？你也没有这两脚平衡的这机器，你也没法测它是不是五十比五十。人家就那么说，你就这么信呗。
1: 那你说这五十比五十，它不也是静态的时候五十比五十吗？那它要开起来还能保证五十比五十吗
0: ？哎，呀，那谁知道去呢？是吧？<笑>那就跟人家卖车的就没关系了，反正人也没说我这车开起来是五十比五十啊。好，你这不就是坑人吗？哎，对对，咱不能说人坑人是吧？人家就是在宣传上啊，采用了不同的这个叫市场词汇。行行行，好，好好，这个宣发部门啊，咱们得向他
1: 们学习，要不然你这个汽车痴汉什么时候能火呀
0: ？哎，但你要说这宣发呀，我跟你说啊，这世界上有这么一个品牌，人家这个市场部门啊，人家这个宣发呀，那玩的可是贼溜，这奔驰宝马跟人家都没法比啊。什么品牌啊？啊，这就是别克吗？是吧？那个之前那谁说过这么一句话吗？哎、你这是别克，你别我干嘛呀？
1: <笑>好吗？对，你说这个别克，我又想起一款车来啊，有一个叫这个别克英朗这个车，我不知道你听说过没有
0: 啊？知道知道，这车那耳熟能详啊，是吧？其实别克啊这个品牌是挺有意思的，你说它是不是特供车呢？这咱还真不好说。为什么这么说呢？因为别克啊。人家是隶属于叫通用集团，就这 GM， 这你听说过吧？啊，是啊，通用集团我知道啊。人家通用集团旗下呀有若干个品牌，而且呢也分布在世界各地。他们这个车呀，就是满世界去扫听啊，看谁那儿啊又出了一个又廉价、这个车的卖相也不错的这么一个车，就把它给改了回来。改了回来怎么办呢？人家就开始玩换标，比如说啊，这个英朗这个车。人家呢是韩国呀，某个品牌生产了这么一款车，别克一看这车不错呀，是吧？卖的也便宜，长得也挺好看，是吧？小巧灵厉的，咱就给它得着吧。就这么着，就把这车呀从韩国弄回来了。弄回来之后啊，就开始玩换标。你在中国呀，韩国这个汽车品牌就不老露脸的，所以这通用集团要想把这车卖在中国怎么办呢？人家做了一下市场调查。发现呀、啊，他们手底下这几个汽车品牌，在中国最被认可的，那可能就是别克了。人家一拍大腿，行，这事儿好办了，咱这车在中国就挂别克标，然后人这车还卖给其他国家呢，到人当地啊，也这么干。比如说啊，到某个国家，人家一调查了，别克这牌子在人家那儿烂大街了，这个雪佛兰，哎，这个品牌可能就挺好，那这车咱就到那边，咱就挂雪佛兰的标。是吧？反正哪个品牌好卖，咱就挂哪个品牌的标。至于这车到底是怎么来的，反正老百姓也不关心。哎，你说这个
1: 雪佛兰啊，你倒让我想起来了，这个别克英朗跟这个雪佛兰一款叫这个科沃兹的车，长得好像是挺像的呀
0: 。啊，是可不一样嘛，是吧？哎，就一个车换个壳吗？好嘛，跑我们这个三十六计大国，这
1: 跟我们玩瞒天过海，这个偷梁换柱啊
0: ！这还没完。你听这雪佛兰这牌可能也不老高档的是吧？但是欧宝这牌您听着是不是就肃然起敬了
1: 啊？是是是，感觉上嘛，这个欧宝比这个雪佛兰要高档
0: 不少啊。哎，所以啊，人家别克还有好多车在别的国家呀、啊，人家就挂欧宝的标。好啊
1: ，你这么一说啊，这以后买车之前我是得先找你问问，这玩意儿这个坑太多呀、啊。这这这，我觉得我这智商都不够用的，哈哈哈
0: ，是吧？所以以后多听咱这节目、啊，您就长知识去吧。不过咱说回来啊，这个特供车呀，也不是完全不能买。就是这特供车，它为什么要出这特供呢？一方面啊，是要解决这水土不服问题。比如咱还说啊，就当年这四代高尔夫，在国内啊用的这就叫烂路底盘版，人家德国呢那是好路底盘。到咱们这儿，人家还特意把这底盘啊给你重新调教了，变得是又软，然后又高，开起来就忽忽悠悠,悠的
1: 。这倒是符合刚才我开帕萨特那感觉嘛，就忽忽悠,悠悠的嘛。
0: 哎，是人家也有话说呀。人说你们中国这路况这条件没我们德国好啊。我们德国这都能有不限速高速，是吧？你那儿能行吗？你那儿还那么多烂泥巴路呢，是吧？坑坑洼洼的，所以我没法把我那特别好的这个底盘调调啊给你，我只能给你们一个烂路底盘版。那这其实这也可以算特供版啊。
1: 但是这种特供，我觉得倒是也有道理，也是符合咱们这个国情嘛，是吧？那能解决一些水土不服的问题，咱们这个买车的人开起来之后啊，可能说这个车的使用寿命各方面也会更长一点
0: 。所以说吧，这特供车呀，能不能买，还是得看您的具体需求。比如啊，我要是就特别喜欢宝马这牌子的话，而且我们家啊要是都是身高一米九几啊，这人高马大，那就买这宝马这530 Li 吧。你要不买这加长的，它你也坐不进去啊！进去之后你磕脑袋呀！而且人家标轴版啊，虽然有更好的驾控体验，但是你在咱这儿也没用。咱这早晚高峰，这这这平均车速也就十公里每小时吧。您说您要那么好这驾控体验，这好操控有什么用是吧？你也感觉不出来呀
1: 。是，刚才我就想说了嘛，你说这个加长版它拐弯是吧？这个转向半径大，那咱们这个马路又宽，平均车速又低，你要那么小的转弯半径干什么使啊
0: ？不过呀，咱话又说回来，你要是想要这个原汁原味的驾驶感受吧。那可能还是得买这标轴版本。比如你看啊，就是这些特别追求驾驶操控啊，就是这方面的车。你你比如就咱说这个 B R Z 吧，或者这个丰田这86是吧？你你可没听说他将来要给中国市场专门出一个叫 B R Z L 的车吧？你说他哪天要真出这么一个，咱咱这是该哭还是该笑啊？或者你说这法拉利，这法拉利他也没说出个 M P V 版吧，弄个面包车？是这 MPV 版法拉利倒是没有啊
1: ，但是这兰博基尼跟保时捷可都有 SUV 了。现在我听说那个玛莎拉蒂都有 SUV 了。哎，但是
0: 这个呀、啊，其实就好有一比，就是这肯德基啊，它出了炸酱面，这是不是妈妈的味道啊？咱先不说，它就不是那么个玩意儿啊。这肯德基这炸酱面，我回国我还真得尝尝去。我跟你说啊，人家做的好着呢，现捞的锅条，人家还油酱分离，但是啊，就有那么一点可惜。啊，怎么呢？他不给你蒜吃，你知道吧？很、啊、那不废话吗？人家那地方
1: 讲究的那得是喝咖啡，让你吃蒜，那像话吗
0: ？对对对啊，所以啊，我我觉得我还是算了吧，我就别去给人添乱了。